0: Buenas noches a todos, bienvenidos a la liturgia de la semana, nos encontramos en esta tarde noche ya de sábado 1 de abril y estamos entrando en el domingo de Ramos, es increíble lo rápido que ha pasado la cuaresma o que está pasando la cuaresma, hace nada hablábamos de lo que significaba el miércoles de ceniza, de la importancia del tiempo de la cuaresma, cuál era su sentido, su espiritualidad, nos encontramos ya en la recta final de la cuaresma, nos encontramos ya... En en las puertas de lo que es la Semana Santa Bien, pues eh, bienvenidos todos a la liturgia de la semana Aquí en Radio María A este rato que vamos a dedicar Pues eh, necesariamente en este programa A hablar sobre la Semana Santa No podemos sino acercarnos a estos próximos días En los que la Iglesia contempla el misterio de su salvación Contempla la obra de la redención Que realiza Cristo para ella este es el tema de nuestro programa de hoy, vamos a alterar un poquito el orden habitual porque hoy lo que vamos a hacer es ir recorriendo día a día esta Semana Santa siendo conscientes de que es imposible de que en un programa de 50 minutos como es este pues eh, podamos alcanzar eh, todo lo que la Semana Santa nos ofrece o o todos los aspectos importantes que la Semana Santa nos ofrece. Así que, bueno, pues iremos acercándonos a los que nos dé tiempo con la libertad también de saber que esto es una experiencia en la que cada año vamos profundizando, en la que cada año vamos creciendo, en la que cada año vamos descubriendo nuevas cosas y este es el objetivo también para esta Semana Santa del año 2023 en el que nos encontramos. Así que vamos a ir... eh, ...comenzando este recorrido que vamos a hacer desde el Domingo de Ramos... ...pensemos que eh, el Domingo de Ramos es el inicio de la Semana Santa... ...y en esta esta tarde de sábado, de sábado 1 de abril... ...ya estamos entrando en, en la Semana Santa... ...ya estamos entrando en el Domingo de Ramos... ...ya hemos rezado las vísperas, primeras vísperas de Domingo de Ramos... ...si han ido a misa esta tarde... ...ya se habrán encontrado los Ramos a la puerta de la Iglesia... Ya habrán visto el color rojo que ha sustituido ha sustituido en el día de hoy al morado y ya habrán visto cómo la, la, las lecturas se han sucedido introduciéndonos en el misterio del Domingo de Ramos. Así que vamos a hacer una pequeña, eh, una pequeña parada musical. La música nos va a ir ayudando hoy también en determinados momentos a ir comprendiendo el misterio que celebramos. Vamos a hacer eh, una primera parada. Vamos a escuchar aquel antiguo canto eh, gloria, laus et honor, eh, gloria, alabanza y honor a ti Cristo. no Ese canto que lo que viene es a, a ponernos a nosotros en el papel de los niños que aclaman al Señor que entra en Jerusalén. ¿no? Lo vamos a escuchar en una versión eh, en, en, en español, una versión mmm, que, que seguramente en muchas de nuestras parroquias se cante. En muchas de nuestras parroquias eh, eh, en, en esta tarde y mañana escucharemos este canto, gloria, alabanza y honor que nos introduce en el Domingo de Ramos. La conocemos, ¿verdad? La hemos escuchado, la hemos cantado. Es pues, es un himno bien antiguo esto. ¿eh? No se vayan a pensar que esto, esta versión sí que es una versión de hace poquitos años, pero es un himno del siglo IX, ¿eh? compuesto por Teodulfo de Orleans, que coge los primeros versículos del himno del Domingo de Ramos, ¿eh? Gloria, Laus et Honor, Tibisit sit Rex Christe, Redemptor, ¿eh? y, y, y de esto hace este himno que es un himno que ha quedado en la tradición de la Iglesia como un himno que nos permite situarnos, como decíamos, en el lugar de los niños, en el lugar de aquellos niños que, según relata el Evangelio de San Mateo, que escuchamos al principio de la celebración del Domingo de Ramos, eh, aclaman al Señor, lo reconocen como el Rey de Israel, como el Mesías que viene para salvarlos. Y es que el Domingo de Ramos tiene como característica principal, como uno de los elementos más llamativos, el el convertirse en una celebración con gran eh, representación, una celebración que está llena de elementos visuales, llena de elementos diferentes de lo que viene siendo una misa o una misa dominical, ...o de lo que ha sido la austeridad de los domingos de cuaresma... ...nos encontramos con el domingo de Ramos... ...con una celebración eh, festiva... ...una celebración con ramas, con palmas... ...con, con, con un color rojo... ...con eh, más elementos, lecturas muy largas también... ¿no? ...vamos a encontrarnos con una celebración... ...una misa muy especial... ...claro, pensemos un poco... El Domingo de Ramos en esto es como un pórtico de la Semana Santa eh, que nos introduce, además, eh, espiritualmente muy bien en lo que vamos a hacer, porque eh, nos encontramos ante la puerta del misterio. Ese Señor que entra encima de un burro en Jerusalén es el Hijo de Dios. Estamos ante un misterio. No no pensemos en la Semana Santa como una... eh, concatenación de elementos, eh, rituales sin más, no pensemos en una cadena larga de de diversos mm, y llamativos eh, festejos o o de representaciones, no estamos ante nada de eso. Estamos ante el misterio, el misterio de nuestra salvación. Por eso viene muy bien que tomemos conciencia de que nos encontramos ante una semana, como después vamos a decir, de un triduo, en el que hay una gran unidad, una gran unidad, ¿no? no podemos fijarnos, en, no debemos caer en el riesgo de ir deslavazando piezas, ¿no? Deslavazando piezas, separando unas de otras, unos ritos de otros, como si así eso nos fuera a ayudar a comprender mejor la celebración, ¿no? Eso nos ayuda a entrar en ella, pero para comprenderla bien necesitamos verla como una unidad, ¿no? Y esto es un elemento que en el Domingo de Ramos nos viene muy bien tener en cuenta, ¿no? Es una semana festiva, es una semana feliz, es una, es una semana en el misterio, ¿no? Esto no es, eh, en la Edad Media la Semana Santa era llamada la Semana Penosa, la Semana Penosa, ¿no? Porque tuvo un tiempo en el que se acentuaba sobre todo el sufrimiento, la compasión afectiva, no nos fijábamos tanto en el triunfo, en la victoria de Cristo que se realiza y que se nos anuncia ya en el Domingo de Ramos. A mediados, a finales del siglo VI, eh, eh, en Roma se va a introducir una celebración del Jueves Santo de la cena del Señor, ¿no? Y esto le va a dar a la, a la Semana Santa. le va a ir dando a la Semana Santa este aspecto de como de muchas cosas que pasan, ¿no? Y lo que es necesario es que nos fijemos en los elementos propios en los elementos propios de la celebración de la Semana Santa, sabiendo que for, conforman una unidad, ¿vale? Bien, eh, en Jerusalén es donde empieza a celebrarse el Domingo de Ramos tal y como nosotros lo conocemos. En Jerusalén, según nos, re, nos relata aquella peregrina egeria, eh, aquella eh, especie de monja eh, gallega, que va a Jerusalén a ver qué es lo que sucede allí, a ver qué es lo que se celebra allí en Semana Santa, pues eh, alrededor del año 400, ella nos cuenta a finales ya del siglo IV, principios del siglo V, nos cuenta la procesión del Domingo de Ramos que se realiza en la Ciudad Santa. Y como a las 5 de la tarde aproximadamente, a la hora undécima, se lee el pasaje de Mateo que escuchamos también nosotros al principio de la Misa del Domingo de Ramos, Y a partir de ahí, el obispo con todo el pueblo comienzan desde lo alto del Monte de los Olivos una procesión que termina en la anástasis, que termina en el santo sepulcro, ¿verdad? En el lugar de la muerte y la resurrección del Señor. Y en esa procesión van todos con palmas, con ramos, escoltando al obispo y cantando «Bendito el que viene en nombre del Señor, osanna». Bien, es, estamos ra- rápidamente en el lugar donde aquello sucedió con el Señor. La Iglesia entiende que de alguna forma quiere participar en aquello. Por aquellos lugares sucedió, por aquellos lugares también queremos los cristianos vivir aquel camino. Y entonces ese, esa procesión se realiza por toda la ciudad de Jerusalén, donde termina en el anástasis como decíamos en el santo sepulcro con una oración a la cruz está todo perfectamente eh, hilado ya desde el principio hay una comprensión del misterio de la pasión muy grande y es que el que entra como rey es aquel que se entrega como siervo el que se manifiesta como señor ante todos es aquel que se va a bajar como esclavo claro si si ya han estado en misa esta tarde o si tienen buena memoria y recuerdan La segunda lectura de la misa del Domingo de Ramos nos habla de esto, de la carta a los filipenses, ¿verdad? Y nos dice que Cristo, aun siendo de condición divina, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Bien, esta es la la visión visión que tiene eh, la la iglesia en Jerusalén, ya en el siglo IV, en el siglo V, de cómo tiene que celebrar eh, la preparación para la Semana Santa. Roma tiene otra visión. Roma, para el Domingo de Ramos, ¿qué es lo que hace? Se fija sobre todo en la pasión de Cristo y, de hecho, proclama todo el texto de la pasión. Y ustedes dirán, anda, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora en el Domingo de Ramos? Una unión de tradiciones preciosa. Hemos sabido coger lo mejor de cada una de las tradiciones y unirlo en la celebración en la que nosotros participamos ahora el domingo se llamaba en aquel tiempo domingo de pasión ¿Eh? no era todavía un domingo de ramos propiamente en la iglesia universal porque lo de los ramos hasta más tarde hasta más tarde no entra en el resto en el resto de la iglesia pero era un domingo de pasión fíjense nosotros llamamos a la semana quinta de cuaresma que acabamos de pasar así semana de pasión verdad bien de alguna forma estos son los elementos fundamentales los elementos más importantes eh, del domingo de ramos día en el que la iglesia reconoce la victoria de cristo lo proclama como rey eh, en el, eh, es, es un día para fijarnos en que cristo es el rey el rey de todos los pueblos que viene a traer la salvación a todos los pueblos viene a guiarnos y su entrada mesiánica es una manifestación de esto mismo cristo es el que va a padecer para salvarnos por eso se juntan en este domingo de ramos un elemento muy festivo con otro muy doloroso no esa paradoja esa paradoja nos introduce bien en lo que es el misterio de la muerte y la resurrección del señor que vamos a festejar el que viene en nombre del señor aquel que es reconocido con gritos de osanna de viva por los niños hebreos este es es el que entra en el domingo de ramos en jerusalén este es cristo rey este es cristo rey este es el que nos invita también a subir a participar de su sacrificio hay dos salmos que nos pueden ayudar dos salmos que nos pueden ayudar a comprender bien este misterio el salmo 23 y el salmo 46 uno coge el salterio Lee el Salmo 23 y el Salmo 46, y entiende bien, entiende bien esto que vamos a celebrar en el Domingo de Ramos, que estamos ya comenzando a celebrar. Este misterio del domingo de Ramos, este misterio del Domingo de Ramos, nos va a presentar este año especialmente a Jesucristo como el nuevo Mesías, como el nuevo Moisés. ¿eh? El, el, el Evangelio según San Mateo, que es el que escuchamos en este domingo, nos presenta a Cristo como nuevo Moisés. Claro, piensen. Cada año escuchamos, en el Domingo de Ramos, a un evangelista, ¿verdad? En el año de Mateo, el Domingo de Ramos, escuchamos el Evangelio según San Mateo. En el año de Marcos, a Marcos. En el año de Lucas, a Lucas, ¿no? Este año escuchamos, en el Domingo de Ramos, el Evangelio según San Mateo, que nos muestra a Cristo como el liberador. ¿Quién fue el primer liberador? ¿Quién fue el primer liberador? Moisés fue el primer liberador. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud porque Moisés lo guió. Ahora, Cristo viene como el nuevo Moisés. Decía un antiguo texto judío, ¿quién fue el primer liberador? Está dicho, entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los hizo montarse en un asno. Así será el último liberador, humilde y montado en un asno. Pues de esta forma, de esta forma es como nosotros, como aquellos niños hebreos, aquellos reconocieron a cristo y reconocieron en él al mesías liberador que viene a cumplir la escritura viene a cumplir con la palabra de dios bien esta lectura de la pasión que es como el pregón de toda la semana santa viene precedida con una primera lectura del profeta isaías ahora vamos a hablar un poquito de estas lecturas en el resto de la semana una lectura del profeta isaías que nos habla de cómo se va a realizar la victoria de cristo igual que lo va a hacer la segunda lectura de la carta del apóstol san pablo a los filipenses en el capítulo 2 son lecturas que conocemos muy bien porque son las de todos los años son las de todos los años tenemos que ya cada año cuando vayamos saborearlas y saber sacar lo mejor de ellas En el fondo, en ellas nos encontramos la invitación a que la Iglesia participe en la victoria de Cristo Rey en la cruz. Si nosotros mañana vamos a misa, cuando vayamos a misa, lo que tenemos que hacer es experimentar cómo Cristo nos está invitando a formar parte de su pueblo, que va a participar de su victoria, que se va a realizar de una forma misteriosa en la cruz. Bien, esto es para que tengamos una idea ...del Domingo de Ramos, ¿vale? No nos detenemos más... ...porque si no, se nos va el programa entero con el Domingo de Ramos... ¿eh? ...pero yo creo que esta idea nos sirve un poco para entrar... ...también en, en la misa y en la espiritualidad del día de mañana... ...del día del domingo en el que ya estamos, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña parada musical... ...y el siguiente, eh, la siguiente eh, etapa, el siguiente capítulo de este programa de hoy... ...va a ser fijarnos en el lunes el martes y el miércoles santo. Escuchamos un poco de la música de Michael Giaquino y, y continuamos. bien, vamos a hablar del lunes santo, del martes santo y del miércoles santo, que son tres días que nos quedan ahí como entre medias y no sabemos exactamente cómo encajarlos, ¿eh? no sabemos exactamente cómo enfocarlos, si vamos, no vamos, qué escuchamos, qué no escuchamos. Bueno, son tres días muy interesantes porque son los que nos llevan hacia la muerte gloriosa de Cristo. ¿vale? Son tres días que nos ayudan a entender muy bien eh, y que nos preparan muy bien para celebrar el triduo pascual. El lunes, el martes y el miércoles santo nos presentan a Cristo como el siervo obediente. El siervo obediente. El siervo sufriente. Por eso, las lecturas que vamos a escuchar cada día en la primera lectura, fíjense, lunes, martes y miércoles, son cantos del siervo de Yahvé, del libro del profeta Isaías. Continuado, sabemos que son cuatro cantos, cuatro cantos. Hemos escuchado, o vamos a escuchar el tercer canto, mañana domingo de Ramos, y ahora vamos a escuchar tres cantos, uno el lunes, otro el martes y otro el miércoles. El último nos quedará para que lo escuchemos el viernes. ¿De acuerdo? Entonces, estos cantos del siervo de Yahvé comienzan el lunes. El lunes el primero, Isaías 42, el martes el segundo, Isaías 49, el miércoles el tercero, Isaías 50. ¿Vale? Fíjense, Eh, qué importante es que sepamos seguir el ritmo que la Sagrada Escritura nos marca para vivir vivir bien la Semana Santa. Qué importante es que comprendamos esto. Bien, el lunes Cristo es presentado por el profeta Isaías como el siervo elegido. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero él es el siervo de dios que viene a implantar el derecho en la tierra hasta las islas lejanas van a poder recibir el derecho y la justicia que el señor va a implantar porque él es la luz de las naciones esto es la primera lectura del lunes santo el martes vamos a ir viendo así de una forma transversal Estos tres días. El martes, la primera lectura es Isaías 49. Segundo canto del siervo. El siervo es investido. Tú eres mi siervo, en quien me voy a gloriar. Es la insistencia en que él es la luz de las naciones. Y el miércoles, el tercer salmo, el tercer canto del siervo. Isaías 50. Este es el día que se proclama la pasión en el tercer canto del siervo de llave cuando lo escuchen el miércoles van a decir ahí está dibujado ya jesucristo en su pasión ahí es donde está ya presentado cristo en su pasión él aguantó el insulto su rostro cubre la vergüenza todo lo soporta en honor a la alabanza a dios Este es el tercer canto. Lunes, martes, miércoles, primero, segundo, tercero. Es fácil de recordar. El Salmo de cada día va a profundizar en la idea de cada cada uno de estos cantos. No se pierdan porque el, el Salmo siempre va con la primera lectura. ¿Y qué vamos a escuchar en el Evangelio? El Evangelio de cada uno de estos tres días son una preparación histórica para la pasión de Cristo. El lunes, Juan 12. La historia conocida, ¿verdad?, del anuncio del embalsamamiento de Cristo. Cuando estando en casa de de Lázaro, su hermana María perfuma los pies de Jesús, ¿verdad? Conocemos muy bien este pasaje. Pues es un anuncio de su embalsamamiento, de su muerte, de su pasión. El martes, el martes vamos a escuchar también en Juan 13, la traición. La traición de Judas. Pero también... La traición, el anuncio de la negación de Pedro. Vamos a escuchar un evangelio en el que están los dos eh, abarcados. Y el miércoles, el miércoles Mateo 26, repite también la traición de Judas. Por lo tanto, son evangelios que nos preparan directamente para entrar en lo que es la última cena y en lo que es la pasión. Es la repetición en estos días de esos relatos que nos ayudan a fijarnos en la traición y un poco más también en la maldición, la maldición que supone traicionar al Señor. Vale, Entonces estas son las lecturas del lunes, del martes y del miércoles santo. Por lo tanto, son tres días que nos preparan muy bien para entrar en la Semana Santa. Nos preparan desde una perspectiva espiritual en los cantos del siervo de Yahvé, nos preparan desde una perspectiva eh, más histórica en los relatos evangélicos de Juan y de Mateo. Y nos permiten llegar a la última cena, al Jueves Santo, sabiendo lo que ha habido previamente, lo más inmediato. Claro, estamos aquí poniendo punto y final al camino que hemos hecho desde la cuarta semana de cuaresma, con el Evangelio según San Juan, ¿eh? Punto y final al recorrido que hemos hecho. Cuarta semana, quinta semana y estos primeros días de la sexta semana de Cuaresma, porque seguimos en Cuaresma, claro. Son días de Semana Santa, pero son días de Cuaresma, días morados, días eh, penitenciales, todos ellos, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es un poco la espiritualidad de lunes, martes y miércoles santo. Vamos a hacer otra parada musical que nos va a introducir directamente. En el Jueves Santo, en el misterio de la Cena del Señor, en el misterio de esos tres eh, misterios propiamente dichos, reunidos en una sola celebración. Vamos a escuchar Ubicaritas, que es un canto que conocemos bien, del Jueves Santo, y continuamos aquí en la liturgia de la semana. Ubi caritas es vera Deus ibi es donde la caridad es verdadera allí está Dios. Este, esta es una versión más moderna del canto que tradicionalmente ha sido ubi caritas et amor Deus y es, ¿verdad? Pero es, es un mismo canto, es un mismo canto que bueno pues la tradición eh, antigua era ubi caritas et amor Deus ibi es donde hay caridad y amor allí está Dios. Decía luego la estrofa, el amor de Cristo nos ha congregado y unido, alegrémonos y deleitémonos en él. ¿no? Y vuelve al estribillo, donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. ubi caritas es uno de esos cánticos que se han hecho tradicionales. Bueno, este es un canto cuya melodía gregoriana que estamos escuchando eh, es del siglo X, es del siglo X, pero como antífona es una antífona mucho más antigua, ¿de acuerdo? Es una antífona muy antigua, muy venerable en la Iglesia, que conviene recordar, que conviene que no perdamos, ¿no? Por eso hemos querido ponerla también, ofrecerla en este programa de hoy. Para introducir también el Jueves Santo, ¿vale? Sobre todo los oficios del Jueves Santo, la misa en la Cena del Señor, que es el pórtico del Triduo Pascual, ¿vale? El Triduo Pascual es... Viernes, sábado y domingo. Ya decía San Agustín que el triduo es del crucificado, del sepultado y del resucitado. Viernes, sábado y domingo. El jueves santo, la misa del jueves santo, es la puerta que nos introduce en el triduo pascual. Vale, Ya no es tiempo de cuaresma, es una introducción en el, en el, en el, en el, en el tiempo propio del triduo pascual. La mañana es todavía cuaresmal. La misa de por la tarde ya no es cuaresmal, ¿vale? Bien, este día celebramos, como sabemos bien, tres misterios. La institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal y el mandamiento nuevo, el mandamiento de la caridad. Este día, al celebrar estos tres misterios, reconocemos el misterio del amor de Dios. Este es, en definitiva, eh, eh, el que engloba todo lo que celebramos en el jueves santo y por eso nos introduce también en el triduo porque lo que vamos a celebrar es el misterio del amor de dios de la entrega de cristo dice el prefacio de la misa que vamos a escuchar el jueves santo yo les recomiendo que pongan especial atención dice así al instituir el sacrificio de la eterna alianza hablando de cristo él se ofreció como víctima de salvación. Y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Fíjense, Cristo instituye, se ofrece y nos manda. Esto es lo que sucede en la celebración del Jueves Santo. El mandamiento que nos nos da Cristo es hacer memoria de su entrega, de su ofrecimiento al Padre, Y para eso instituye un sacramento, para eso instituye una celebración para la Iglesia. Lo que la Iglesia entonces va a hacer cuando celebra es hacer presente ese misterio. Por eso es tan importante que comprendamos bien que lo que vamos a hacer en estos días del triduo pascual es es celebrar. No vamos a hacer imitaciones, representaciones. La celebración litúrgica es una memoria que actualiza el misterio de la salvación. Por eso, el evangelio de este día es Juan 13, que comienza así, hablando de habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, ese paso es la Pascua, habiendo amado a los suyos hasta el extremo, Cristo se levanta y va a lavar los pies a sus discípulos. Cristo, habiendo amado a los suyos, va a hacer Pascua. Va a convertirse en Pascua, en el paso que nos introduce en la vida eterna. De tal manera que lo que Él va a entregar de una forma eh, representada en la celebración de la última cena, en el jueves santo, se realizará de una forma representada. eh, perfecta en la cruz el viernes santo no hay entrega el jueves que no se cumpla el el viernes la entrega anunciada el jueves es real y es real porque al día siguiente sucede que cristo hace esa ofrenda en la cruz cristo va a tomar la tercera de esas cuatro copas de la cena pascual y en ella va a informar, va a instituir ese sacramento en el que él anuncia que está entregando su cuerpo y su sangre. Es una misa por la tarde, es una misa con pueblo, es una misa única en cada parroquia. Estas son las normas eh, que que el el misal eh, romano nos deja. Una misa en la que el sagrario aparece vacío al principio como un signo precisamente de que este es el día en el que se confecciona la eucaristía que luego será llevada en procesión a una capilla para reservar el santísimo sacramento una capilla adornada que nos invite a la oración pero que no nos haga perder de vista la austeridad de que no es el día de pascua sino de que estamos todavía a jueves santo este no es el corpus no es el día de, de, de la máxima solemnidad y expresión de la eucaristía sino que este día es un día que se conmemoran tres misterios la eucaristía es uno de ellos por eso nos tiene que servir para preparar la vigilia pascual no para sustituir la vigilia pascual y se lleva el santísimo al final de la misa al final el jueves santo lo que hay es una misa si se puede hacer con ese rito del lavatorio de los pies estupendamente si no puede hacerse pues sin él es eh, potestativo y al final se lleva el Santísimo a una capilla donde se reserva para comulgar el Viernes Santo. No es un sepulcro, por eso no se llama monumento, monumentum en latín significa sepulcro, los documentos litúrgicos de la Iglesia dejan bien claro que no se llame monumento, porque no es un sepulcro, no se guarda ahí a un muerto, no vamos a velar a ningún muerto el Jueves Santo, sino que estamos reservando la Eucaristía para comulgarla el viernes. Por eso es una capilla para la reserva del Santísimo Sacramento. Con un gloria medido, un gloria que se canta o se reza, pero medido para que el gran canto del gloria resuene en la noche de Pascua. Y es un día en el que somos invitados a entrar en estos tres misterios. La Eucaristía, el orden sacerdotal, y la caridad. Por eso es un día en el que también eh, vamos a valorar el, 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 la obligatoriedad de utilizar el incienso, ¿eh? porque nos, el incienso nos habla de una ofrenda que se hace, una ofrenda que se eleva a Cristo, que se eleva al Padre, que es la ofrenda de Cristo a la que nosotros nos unimos. La Iglesia nos invita a que después de haber celebrado la misa del jueves santo, tengamos un tiempo de oración prolongado, en esa capilla donde hemos reservado el Santísimo. Ahí se nos invita eh, a a meditar sobre Juan eh, 13 al 17, los capítulos de la despedida de Jesús, para que veamos su cercanía con los discípulos, los discursos de despedida, la entrega sacerdotal de Cristo, o también los textos que hacen referencia al huerto de Getsemaní, a la entrega, a la traición... a Cristo eh, que es abandonado eh, por los suyos eh, después de haber cenado con ellos. Eh, El Jueves Santo, la oración se hace con el Santísimo en el Sagrario. Está prohibido exponer el Santísimo Sacramento el Jueves Santo por la tarde o por la noche. Está prohibido exponerlo eh, porque lo que hacemos es eh, venerar el misterio que hemos celebrado no es un día para la exposición del santísimo y advierte el ritual pasada la medianoche eh, sin ningún tipo de solemnidad es decir queda el santísimo como cualquier otro día porque la centralidad desde la medianoche va a ser en la cruz del señor va a ser para la cruz del señor no hay que velar un difunto no hay que acompañar al señor toda la noche porque se muere No hay que acompañarle porque en ese momento esté siendo traicionado. Nosotros lo que hacemos es prepararnos para celebrar bien el Viernes Santo. Porque el Viernes Santo, el Señor muere por nosotros en la cruz. Bien, veremos cómo al final de la misa se desnuda el altar. Se desnuda el altar porque no hay misa el Viernes Santo. Se Se cubren las cruces... No se encienden velas a los santos para indicar que toda la mediación va a venir por medio de la cruz en Jesucristo. Bueno, vamos a hacer otra parada musical antes de meternos en el Viernes Santo. Vamos a escuchar un himno del que podemos hablar después un poquito, un himno muy importante, Vexila Regis.
1: Vexila Regis fulger crucis miserium. Qua vita amor temperatulit
0: Aproximadamente en el año 600 después de Cristo muere Venancio Fortunato. Venancio Fortunato, este poeta, eh, escribe este precioso himno, Vexila Regis que cuando yo ahora se lo lea traducido seguro que les va a sonar. A lo mejor esta versión, eh, hay varias versiones de este himno, pero a lo mejor esta les suela menos, pero cuando yo ahora se lo lea van a ver cómo lo conocen. Avanzan los estandartes del rey, brilla el misterio de la cruz, ese patíbulo donde el creador de la carne padece en la suya propia, el cual al ser herido, además, por el hierro cruel de una lanza, mano sangre y agua para lavar nuestras culpas Oh, árbol resplandeciente y hermoso engalanado con púrpura del rey sólo tú fuiste elegido para que tu noble tronco entrara en contacto con miembros tan santos qué cruz tan dichosa aquella de cuyos brazos como en una balanza estuvo colgado el precio del mundo que arrebatara al infierno su presa salve altar Salve víctima gloriosa en la pasión, donde la vida sufrió la muerte y con su muerte nos devolvió la vida. Salve, oh cruz, única esperanza. En este tiempo de pasión, aumenta en los justos la gracia y borra las culpas de los pecadores. Oh Trinidad, fuente de salvación, que te celebren todas nuestras almas y ampara por los siglos sin término a quienes has salvado por el misterio de la cruz. Amén. Pues ya ven, aquí está contenido todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros celebramos en el Viernes Santo, en este himno de Venancio Fortunato, eh, que es un himno que se canta, eh, se compone eh, cuando la, la, la cruz, eh, un fragmento de la Santa Cruz llega, eh, a, Poitiers, llega a Poitiers, la reina manda, encar- manda eh, que se cante, que se haga un himno para hacer memoria de esa fiesta, eh, la, la, la reina madre Radegunda eh, manda que se haga un, un, una, un himno y es este himno Vexila Regis. Bexila Regis. Nosotros tenemos en la liturgia de las horas es, ese himno O cruz fiel, árbol único en nobleza, eh, ese himno eh, que nos recuerda bien eh, este misterio del Vexila Regis eh, y en el que hemos escuchado, pues, eh, ese, incluso esa eh, Es preciosa esa comparación de la cruz con una balanza, ¿no? Pesa más el cuerpo de Cristo muerto en la cruz que todos nuestros pecados y por eso nosotros somos salvados en la cruz. El peso de la entrega de Cristo es mayor que el de todo el mal que todos nosotros hayamos podido hacer nunca y por lo tanto en esa cruz somos salvados, ¿no? Bueno, pues con este himno, tan tan desconocido a lo mejor, pero tan, tan valioso, tan precioso para nosotros, está explicado qué es lo que sucede el Viernes Santo. San Pablo dirá en la carta a los Corintios, ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Y entonces va a suceder, con esa inmolación de Cristo, un nuevo nacimiento en la cruz. Una nueva forma de interceder por el mundo en la cruz. Cristo se va a mostrar como el Señor ante el que toda rodilla se doble, que vamos a escuchar mañana, y como el esposo que se desposa en la cruz con la iglesia a la que le ofrece su vida eterna. El Viernes Santo es un día en el que la iglesia se reúne cercana a la hora de nona, Después del mediodía, nunca por la noche, después del mediodía, nunca por la noche, para hacer esta celebración litúrgica que cuenta con tres partes. Primero, la lectura de la pasión según San Juan, la liturgia de la palabra, siempre el Viernes Santo, la pasión según San Juan, porque Juan presenta a Cristo como el rey, como el vencedor en su pasión. Hay que escuchar la pasión según San Juan el Viernes Santo desde esta perspectiva. Juan está mostrando a Cristo como el vencedor. Es prendido, es azotado, es llevado cargando con la cruz, muere en la cruz, pero todo eso lo hace como rey, que salva a los hombres, que les perdona, que les concede el don de la Iglesia. Todo eso es porque Cristo es el vencedor, el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda parte es la adoración de la cruz y la tercera es la sagrada comunión. Esa primera liturgia de la palabra concluye con la gran oración universal, ¿verdad? Si Cristo nos ha salvado a todos, vamos a pedir hoy por todos. Y entonces hay esa gran oración universal, esas preces tan largas, que tienen dos partes, que es como era la antigua, las antiguas preces romanas eran así. Primero, una monición para el diácono, una introducción, y luego, después de un silencio, la oración que hacía el sacerdote. Y esa dará paso a la adoración de la cruz. La cruz en la que hemos sido salvados, la cruz que es nuestra única esperanza, que decía ese himno eh, de Venancio Fortunato Vexila Regis que acabamos de escuchar. Por eso, esa misa es una misa en la que comulgamos lo que hemos reservado el día anterior, pero no celebramos la misa. No se celebra la misa. Los oficios del Viernes Santo comienzan con esa postración de los sacerdotes los fieles reciben de rodillas la postración de sus ministros porque el hombre terreno ha sido humillado por el pecado y la pena y el dolor y el sufrimiento que eso nos ha supuesto es que cristo ha muerto por nosotros y nos va a rescatar bien eh, ese día se nos recomienda eh, especialmente cantar el padre nuestro porque en la cruz hemos sido hechos hermanos y es un día para cantar en la comunión el Salmo, 21, el Salmo 21. Después de la misa se despojará otra vez el altar, no se celebra misa, ni el viernes ni el sábado se despojará el altar y quedará la cruz con unas con cuatro velas encendidas para poder ser adorada, para poder ser besada, para permanecer en oración ante la cruz. Es un día para el Vía Crucis, para rezar el Vía Crucis, para rezar a la Virgen de los Dolores. Es un día para hacer procesiones ante el misterio de la Cruz y para tener bien claro que nos encaminamos a la Vigilia Pascual, el gran misterio, el gran momento del año litúrgico para los cristianos. Hacemos una pequeña parada musical y nos vamos al Sábado Santo y a la Vigilia Pascual y a todo lo que nos queda porque se nos está acabando el tiempo del programa.
1: I know your eyes in the morning sun I feel you touch me in the pouring rain And the moment that you wander far from And it's me You need to show How deep is your
0: El sábado santo. El sábado santo es un día en el que la iglesia permanece junto al sepulcro, meditando lo que ha sucedido el viernes santo, meditando la pasión del Señor y su descenso a los infiernos, de donde va a rescatar al hombre que no puede entrar todavía al cielo porque no se habían abierto las puertas del cielo y va a llevar a los justos a participar de la gloria del Padre. Esta es la visión de Juan, que se realiza y que la iglesia medita en el sábado santo. Yo les animo especialmente a que ese día cojan los salmos de laudes. A ver qué descubren en los salmos de laudes. Los salmos de laudes están impregnados. O sea, que la iglesia haya puesto esos salmos en laudes del sábado santo demuestran que la iglesia está impregnada de la enseñanza de Juan. Porque para Juan el viernes en la cruz ya es Pascua. Ya se ha realizado la salvación de los hombres ya se han abierto las puertas del cielo, ya es Pascua y los salmos del sábado en laudes nos van a mostrar esto mismo. Yo les animo a que cuando el sábado santo vayan por la mañana a la iglesia o en casa, recen laudes y se fijen en cómo los salmos nos expresan ya que la victoria de Cristo se ha realizado, aunque no hayamos celebrado todavía la vigilia pascual. Esperamos en oración durante este día, no vayamos a bajar el el nivel que hemos subido el jueves y el viernes, vayamos a pegar un bajón el sábado santo, sino que permanecemos en oración, eh, permanecemos eh, pendientes de lo que vamos a celebrar en esa noche en la Vigilia Pascual, la misa más importante del año para los cristianos, la Vigilia Pascual, noche de vela en honor del Señor, la madre de todas las santas vigilias que decían los padres de la iglesia que decía san agustín noche de vela en espera de la parusía los cristianos velaban en la noche de pascua esperando que el señor volviera y lo hacían leyendo lecturas de la palabra de dios cada lectura tenía después un salmo y después una oración colecta que completaba cada lectura con una con otra con otra con otra y venga a hacer lecturas venga a hacer lecturas Cuando ya empezaban las primeras luces del día y se veía que el Señor no había resucitado, decían, pues tenemos que seguir celebrando la misa, porque el el Señor no, no había resucitado, no, no había vuelto en la parusía. Entonces, como no ha llegado la parusía, seguimos celebrando los sacramentos. Fíjense qué importante es, por lo tanto, ese carácter nocturno de la Vigilia Pascual, que cuando la celebremos no sea de día, que no haya luz, sino que podamos experimentar la noche de la muerte, las tinieblas de las que nos va a sacar la resurrección de cristo la vigilia nocturna nos ayuda a tomar conciencia de que nosotros por nosotros mismos estamos a oscuras necesitamos la luz de cristo esa vigilia pascual tiene cuatro partes lo sabemos bien la liturgia de la luz la liturgia de la palabra la liturgia del agua y la liturgia de la eucaristía cuatro partes cuatro grandes consagraciones la del fuego, la de la palabra de Dios, la del agua para los bautismos y la del pan y el vino en la Eucaristía. La creación, el fuego, la palabra, el agua, el pan y el vino han comenzado a ser transformados. Eso es lo que nos espera a todos al final. Eso es lo que nos espera. Hay una transformación que ya ha comenzado a realizarse y es por la nueva creación que Cristo nos ofrece, el Creador vuelve a ser nuevo Creador ofreciéndonos en la Pascua una nueva forma de comprender y una nueva forma de realidad para la vida. La, la liturgia de este día comienza con el fuego que se hace para encender el cirio pascual, la luz de Cristo resucitado, la luz de Cristo resucitado, el gran canto del pregón pascual da paso a las lecturas, siete lecturas del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento, el Evangelio. Una plácida meditación de lecturas. Vamos sin prisa, vamos sin prisa. No se puede ir con prisa la Vigilia Pascual. Hay que ir tranquilamente a escuchar como comenzando por Moisés, es decir, por el Pentateuco, por el Génesis, y siguiendo por los profetas, todo se va a interpretar a la luz de cristo es un día para aprender qué es la tipología y es un día para que también hagamos memoria de nuestro bautismo el día de nuestro bautismo la pascua de cristo se realizó en cada uno de nosotros y nos abrió las puertas a comer su cuerpo y su sangre a comer el pan de la vida eterna disfrutemos de esa celebración de la vigilia pascual disfrutemos del canto del regina Celi al final de la misa de pascua de la misa de la noche de pascua porque ese canto de la vigilia de la, de, del final de la vigilia del regina Celi es la fe en que no solamente verdaderamente ha resucitado el señor sino que además ha hecho a su madre partícipe de esa victoria suya Bien, nos estamos quedando casi sin tiempo. Podríamos decir algunos elementos del día de Pascua, lo juntamos todo lo que es el día de Pascua para no perderlos antes de terminar. La importancia que tiene el día de Pascua, la aspersión con el agua que se ha consagrado en la noche anterior. La importancia que tiene que vayamos y veamos la luz del cirio pascual. Adornar las iglesias en la noche de pascua en el día de pascua es un signo de que la nueva creación ha llegado de que la nueva creación se ha realizado por la victoria de la resurrección de cristo sobre la muerte y un último detalle aprovechen para ir ese día esa tarde a rezar las vísperas bautismales el triduo pascual viernes sábado y domingo no termina con la misa del domingo no termina con la misa del día de pascua Termina con las vísperas bautismales, con su procesión al baptisterio para dar gracias a Dios por el don del agua, por el don del Espíritu Santo, por el don de la vida eterna. Bien, nos estamos quedando sin tiempo, se nos acaba el el programa de hoy. Hemos dedicado todo este rato un poco a la carrera, pero un poco también valorando algunos elementos que nos ayudan a fijarnos también en la importancia que tiene lo que vamos a vivir estos días. No dejemos de participar en las celebraciones litúrgicas que la Iglesia nos ofrece en estos días porque celebramos el misterio de nuestra redención. No nos ha dado tiempo esta noche abrir los micrófonos porque queríamos hacer este repaso de toda la semana, no queríamos dejarnos ningún día. Pero bueno, tenemos estos programas en los próximos sábados para poder ir saboreando, que eso es la mistagogia, lo que vamos a celebrar en estos días. Apunten y en otro día preguntamos lo que hoy no nos ha dado tiempo. Damos las gracias a Javier, que nos ha ayudado desde El Control a llevar a cabo este programa en esta noche del 1 de abril, en la liturgia de la semana aquí en Radio María. Muchas gracias a todos y buenas noches.